0: Bonjour et bienvenue pour le SEG du 9 décembre 2020. C'est une journée de merde, je crois qu'on peut le dire. Si vous avez ouvert les news, si vous avez traité vos dossiers tout de... et que vous étiez content de partir le soir, c'est normal. Ce soir, je suis avec la Lucas. Hello. Amy. Bonsoir. Et nous allons parler de euh, Airstone Microsoft Teams, de Node.js, de Burp, euh, d'un rapport de cr sur la criminalité de McAfee, euh, d'un petit sujet qui s'appelle FireEye, euh, euh, d'un jeu pour lequel on aurait besoin de votre contribution, et puis après on rentrera dans le corner vuln. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir, c'est parti Et on commence avec euh, Teams, c'est cela
1: C'est bien ça, tout à fait. Alors on commence avec un petit travail fait par, euh, a priori, trois chercheurs, en tout cas trois contributeurs annoncés sur leur GitHub. C'était une recherche sur Microsoft Teams et principalement le client cross-platform. Donc là où c'est fort sympathique, c'est que ces chercheurs ont contacté Microsoft en leur disant, bien le bonjour, on a une Remote Code Execution zéro clic, warmable, qui marche sur toutes les plateformes. Euh, c'est critique. Qu'est-ce qu'on fait On leur a dit, ouais, 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 euh, c'est à peu près important. Et ils ont euh, Microsoft a donc mis cette vulnérabilité en tant que spoofing. Donc ils ont essayé de se battre contre Microsoft, de leur faire comprendre que c'était critique, qu'avec cette petite remote code execution qui pouvait se déployer dans les top top 500 fortunes, dans un top 500 compagnies très très facilement, euh, ça allait faire du gros grabuge Et euh, ouais, 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 spoofing. Donc là où c'est assez sympathique, c'est que ils ont mis toutes les notes sur GitHub, ils ont mis un petit euh, too long didn't read sur le contexte pour montrer que bien sûr Microsoft on les présente plus, c'est de la grosse cible. Euh, ils ont donné la timeline, donc c'est toujours sympathique, ils ont donné la manière dont ils ont échangé avec eux, et reprécisé l'impact avec une démo ainsi que l'époque. Donc la démo est euh, assez straightforward, c'est vraiment une requête qui a été modifiée dans Burp et envoyée au client Teams. Et ensuite, la personne qui a été compromise peut à son tour compromettre les autres personnes de son channel, euh, ils, donc, de son, de toute l'organisation.
0: Donc Il là, implorent. ils envoient la, ils envoient un message dans Teams à ça pop la calculatrice, hein, c'est ça?
1: Exact. Donc là, c'est l'exploit basique pour montrer qu'il y a eu de l'exécution de code, mais ça n'a pas été weaponized. Mais on pourrait très bien imaginer quelque chose qui va voler des fichiers sensibles, mais en premier lieu, avant de faire ça, elle va directement se répliquer dans tous les autres euh, chan auquel la victime a accès et il y a certaines features dans Teams qui font que une personne peut être en guest dans une autre compagnie et ainsi de suite et donc là c'est le bonheur des réseaux sociaux c'est que touche une personne touche l'univers à peu de choses près euh, donc là aussi où c'est assez sympathique, c'est qu'on retrouve ce qu'on avait présenté il y a quelques semaines dans la remote code execution de Discord c'était aussi du Electron là c'est euh, similaire c'est de l'AngularJS où il y a donc une XSS, enfin une, une cross-site scripting vulnerability qui a été découverte. Il y a un petit bypass à l'aide d'un null byte. Il y a un bypass pour sortir de la sandbox AngularJS. Il y a un bypass de CSP, donc Content Security Policies, une fois de plus grâce à AngularJS. Et ensuite, ils ont utilisé une petite fonctionnalité de Microsoft de l'API Teams pour dire télécharge et exécute. Donc c'est euh, comme d'hab, une petite exploit chain comme on les aime bien. Et ça permet donc d'avoir une, une exécution de code qui peut se reproduire très vite et faire un dégât monstrueux. Donc une fois de plus, on a de la chance que c'était des chercheurs qui les disclosent à Microsoft et qu'ils aient fait ça bien. Mais ben si, moi j'ai une crainte, c'est que si on continue à traiter les, les chercheurs en leur disant « spoofing » ou « low severity » ou « out of scope », et ben il y en a de plus en plus qui en est un peu marre. Donc voilà pour cette première présentation.
0: C'est propre hein, en tout cas.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est propre, c'est bien expliqué, il y a les sources, il y a la timeline, il y a précision d'impact. Franchement, tout est dans le Git et c'est... Ça vaut le déto. C'est chouette.
0: Et donc, c'est patché. hein Ils ont mis Teams, ouais, ouais. été mis à jour.
1: C'est patché et c'était d'ailleurs l'un des arguments de Microsoft, c'est que euh, Microsoft Teams se mettant à jour tout seul, ils pouvaient un peu le patcher en douce en disant euh, c'est bon, vous êtes déjà tous en sécurité, donc euh, pas très critique. Mais en ah, pratique, ouais. euh, en pratique, ouais. Là, ouais, ouais. Deuxième petite présentation d'aujourd'hui, euh, c'est Deno, Deno, euh, le petit dinosaure, pas vraiment. Deno, c'est une première release par le créateur de Node.js et c'est présenté un peu comme un Node.js version 2, ou en tout cas uh, Reborn, euh, même s'ils si défendent un peu ce terme, c'est vraiment ce que ça représente. Et si j'ai envie de parler de cet outil aujourd'hui, c'est pour trois raisons principales. La première, c'est que euh, Deno a une approche qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils ont enfin adopté une euh, bon déjà le TypeScript, mais surtout adopté une politique de secure, secure by default. C'est-à-dire que euh, tant qu'on lance pas Deno, donc euh, on, on lit Node à l'envers, hein, mais tant qu'on ne lance pas Deno avec low Read sur un certain path sur notre file system. Eh ben, il pourra pas lire les fichiers, tant qu'on lance pas euh, des noms avec le flag « Allo run eh » ou « Allo write », il ne pourra pas exécuter des euh, sub -process. Donc, Par exemple, imaginez, vous qui avez un WordPress qui s'est fait péter trois fois l'an dernier, euh, d'avoir eu la possibilité de lancer PHP en lui disant « Tu n'exécuteras jamais aucun sous-processus, sauf ceux qui t'ont été autorisés. » Ou juste, aucun tout court. Ça, ça un... C'est une avancée euh, vraiment belle. Et ce serait chouette que plus de langages prennent cette approche en bloquant par défaut l'accès au file system, au réseau interne, au... enfin plein de choses parce que ça pourrait, enfin l'exécution de ce process parce que ça pourrait casser plein de choses comme euh, pas mal de désérialisation, comme les scans en interne avec des server side request forgery et euh, par exemple le fait de déposer des web shells. Tout ça, c'est des choses qui pourraient être bloquées avec... Euh, si plus de langage prenait cette approche. Donc c'est vraiment chouette.
0: Ça veut dire aussi qu'il faut que les développeurs suivent le truc, parce que aujourd'hui, ce qui fait que tout ce qui est appart mort et compagnie, et ce Linux, c'est la misère à faire, c'est globalement, tu es obligé de reverse le fonctionnement du produit pour espérer faire une politique de blocage. Là, l'intérêt, c'est que le développeur serait obligé de dire « j'ai besoin de tel privilège », un peu comme sur les apps euh, mobiles. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Donc après, bon, on va sûrement tomber un petit peu dans les travers du développeur qui a envie que ça marche et qui met un petit tiret-tiret-hello-all. Je ne sais pas si cette option existe, mais euh, c'est assez probable que des gens ne se prennent pas la tête et disent « s'il te plaît, juste marche ». Mais bon, on ne va pas non plus protéger les gens d'eux-mêmes. Hein. En tout cas, on le fait, mais du mieux qu'on peut. Donc euh, c'est vraiment chouette. Et d'autres points positifs sur cette implémentation euh, de, de serveurs JavaScript, c'est que c'est fait sur l'environnement Tokyo qui est tout un écosystème qui a été prévu en rust avec euh, de la gestion réseau de la gestion mémoire de la bonne performance du tracing tout un tas de choses chouettes avec la performance du rust et euh, le côté euh, stabilité euh, fiabilité pas de corruption mémoire peut infiniment moins de corruption mémoire que par exemple en c++ pour l'implémentation de nodes donc voilà, c'est une belle petite chose. Je pense que ça surveillait de très près parce que c'est, à mes yeux, vraiment prometteur.
0: Ouais, ça fait une bonne, une bonne nouvelle dans la journée quand même.
1: Il y a non, un attends. espoir Il y en a une deuxième de bonnes choses. La deuxième bonne chose, c'est la troisième petite news à présenter. Tata, tata les transitions. C'est pour nos amis auditeurs et pen ça s'appelle Burt head Pour tous ceux qui utilisent i3 ou des window Managers un petit peu custom, et qui n'ont pas envie de cliquer sur des boutons toute la journée, il existe maintenant un petit script qui permet de switch on et off le proxy, l'interception du proxy de Burp. Peu importe où on se trouve, peu importe la fenêtre qui a le focus. Ça peut paraître assez trivial comme fonctionnalité, mais c'est quelque chose qui n'était pas présent. Et c'est vraiment un gain de temps assez monstrueux. Donc, euh, voilà. Amis auditeurs, euh, regardez sur GitHub, Burp head up sur le, sur le compte. Romaricard. Très beau nom qui plus Voilà. <rire> Tr
0: très adapté pour nous, en tout cas. N'est-il pas, euh, euh, pas. Après sa ouais, te parler, c'est ça. Oui, McAfee Criminality Report. Alors, tac. Ouais, hein, je, je me remets sur les bons... de bonnes liste. options de OBS. Alors, euh, McAfee nous a sorti un euh, rapport enfin, qui est, euh, enfin qui est ressorti mais en fait il, il, il est un peu vieux euh, parce que quand tu regardes le, le header c'est 2018 hein. mais c'est ressorti dans la presse et en reparcourant le, le dossier il y avait des choses assez euh, assez intéressantes, Alors on vous mettra le lien où il n'y a pas besoin de mettre euh, l'enregistrement le, enfin euh, on mettra les deux liens, le lien où il faut mettre votre adresse mail puis le lien où juste euh, juste vous récupérer euh, C'était euh, sur la la valeur et euh, l'évolution des, euh, des attaques. En gros, ils estimaient que deux tiers des personnes euh, en ligne avaient euh, donc deux tiers de deux milliards avaient leur euh, leurs données personnelles qui avaient, euh, qu avaient fuité. Euh, Qu'ils voyaient un développement donc faut faut remettre dans le contexte, c'était il y a deux ans, il hein. voyait un développement de ce qui était la criminalité euh, as a service. Et ben On a effectivement vu tout ce qui est euh, un développement des, euh, des plateformes où vous achetez votre euh, votre de ransomware que vous allez pousser et puis vous achetez un accès à un réseau compromis, euh, toutes ces plateformes-là. Euh, on a aussi des choses euh, sur le coup de de l'évitement du risque où il disait euh, on commence à voir euh, des comportements où les gens vont considérez que certaines transactions ne peuvent pas être euh, effectuées en ligne et euh, que ça risquait de se développer alors pour l'instant bah pas trop euh, et une autre info qui euh, qui revient et qui permettra de, de parler d'une autre de, une autre vulne plus tard, euh, c'est le, le développement du vecteur de l'IoT pour accéder au réseau. Et puis pour. Euh, donc il disait on a vu le DOS dans le passé, mais ce qui va être beaucoup plus intéressant, ça va être l'accès au réseau. Et tout ça, bah, euh, finalement, on est en 2020 en train d'être vraiment plongé dedans comme quoi les gens qui font de la recherche et euh, du renseignement et qui publient des choses, il faut quand même considérer que leurs prospectives sont pas forcément mauvaises. Et vous avez euh, dedans un, 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 les pays qui sont, euh, je sais pas si je veux l'avoir là-dedans, euh, les pays qui sont les plus attaquants, on va dire, et puis ceux qui sont euh, les plus attaqués. Euh, pour les plus attaqués, je vous laisserai lire le, le rapport, c'est sur la fin. Euh, pour les plus attaquants, on retrouve euh, en top euh, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran, mais avec des approches complètement euh, enfin, différentes. Et c'est intéressant, c'est euh, qu'ils ont sorti, ils ont sorti la Chine du top 3. Mais euh, donc la Russie comme étant euh, les meilleurs parce que ils ont une législation qui permet, euh, tant que tu sers, euh, tant que tu attaques des institutions financières globalement, tu fais de l'argent ailleurs, euh, tu, tu peux passer ta vie tranquille en Russie si tu veux pas voyager. La Corée du Nord qui est plutôt sur ce qui est euh, euh, crypto monnaie et euh, moyen et puis tous les moyens d'apporter de, de, de l'argent au régime pour survivre et euh, l'Iran qui est plutôt dans de la disruption euh, par rapport à son contexte géopolitique et donc assez euh, euh, à, à ses voisins et à ses problèmes euh, militaires euh, qu'est ce qui nous disait d'autre aussi euh, qu'avec tout ça le pib euh, le poids du euh, euh, le, le poids de la criminalité euh, cyber, finalement, est assez euh, similaire, enfin en train de rattraper celle des autres formes de criminalité. Euh, évidemment, j'arrive pas à retrouver la page. Euh, et ça vous permet d'avoir des comparaisons par rapport au PIB des pays. Euh, si vous cherchez des, des choses euh, qui font genre je connais trop euh, la, la finance internationale, il y a aussi des choses qui sont potentiellement à récupérer. Euh, dans ce rapport. Mais c'est intéressant de voir, moi je trouve, que deux ans après, euh, bah finalement c'est à peu près juste quoi. Euh, donc je vous, mettrai, je vous mettrai le lien, euh, j'ai cliqué aux endroits. Et puis voilà, ouais, c'est ressorti parce que euh, voilà aujourd'hui on a des gros titres, euh, la cybercriminalité coûte mille milliards de dollars, etc. etc. Bon ça ne fait finalement que rattraper le pourcentage de la criminalité normale, euh, entre guillemets. Après, peut-être que ça va dépasser et que ça va devenir mieux, ou que les États vont réguler euh, différemment, euh, à, voir, euh, à voir comment ça, ça se développe. Et sans grande transition, mais on peut sans doute en trouver une, hein, la criminalité se développe, la Russie euh, est dans le top, eh bien, il euh, y a une entreprise américaine euh, plutôt dans euh, le fleuron américain FireEye qui aurait eu un petit problème mais je ne pas de Cro quoi tu parles qu tu, tu, pas, dois non.
2: tu dois te tromper tu ah. euh, ouais, on va en parler très rapidement euh, du coup FireEye hier le 8 décembre euh, a annoncé euh, cette fée euh, attaquée euh, sur euh, certains, euh, certaines de ses infrastructures et euh, a notamment euh, expliqué qu'ils avaient eu une pénétration dans leur réseau interne euh, ce qu'ils ont euh, divulgué, pour l'instant, il euh, n'y a pas, pas grand-chose, euh, mais on va quand même les, en parler un petit peu. Donc... Euh ils ont expliqué euh, plusieurs choses. Euh, déjà, il faut savoir que le post n'est pas venu par n'importe qui, hein. c'est euh, le CEO de FireEye euh, lui-même qui a écrit euh, le post. Donc euh, c'est pour vous dire à hein, quel ils étaient un peu tendus chez eux. Euh, donc euh, le post s'appelle FireEye Share Detail of Recent Cyber Attack Action to Protect Community. Euh, ils expliquent que récemment, alors récemment, il n'y a pas de timeframe, il n'y a rien du tout, donc on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, mais récemment. Euh, ils ont eu euh, cette intrusion ils travaillent avec euh, plusieurs organisations le FBI, euh, Microsoft euh, est euh, confirmé euh, comme euh, partenaire pour euh, la réponse à l'incident ils ont euh, récupéré comme information à cette date enfin avant d'expliquer ce qu'ils ont récupéré comme information et les informations qu'ils ont dites euh, petite précision, on est sur un statement qui s'appelle un forward looking statement euh, c'est quelque chose de très euh, spécifique aux US, ça veut dire que en fait, ces informations là euh, elles seront euh, potentiellement euh, mises à jour euh, dans le futur mais elles ne sont euh, pas possibles d'être utilisées euh, en justice euh, américaine c'est euh, une spécificité euh, du droit américain euh, par rapport à ça euh, du coup ils disent que à la date de l'investigation et de la publication ils ont trouvé euh, que l'attaquant les avait attaqués et avait accédé à euh, certains outils de red team euh, qu'ils avaient les outils qui sont utilisés à, dans les engagements contre leurs clients. Après, il explique que l'attaquant euh, a été en capacité d'accéder à certains de leurs systèmes internes. Ils expliquent que pour l'instant, à ce point de l'investigation, ça veut dire qu'ils ne réfutent pas que plus tard, ça peut être le cas, mais pour l'instant, cette information-là, ils ne l'ont pas. Ils disent qu'ils n'ont vu aucune évidence, aucune preuve que l'attaquant avait extrait des informations concernant les clients dans les systèmes primaires. Donc, ça concerne tout ce qui est incidence response or consulting engagement ou des métadata collectés par leurs produits dans euh, la Dynamic Threat Intelligence System. Alors, Dynamic Threat Intelligence System, c'est toutes les informations que vont remonter les produits FireEye euh, si euh, vous acceptez. Donc, vous pouvez donner plusieurs euh, niveaux d'informations, hein, c'est comme du Microsoft. Euh, par rapport à ça, ils n'ont pas dit plus que ça. Euh, concernant le profil de l'attaquant, euh, ils l'ont mentionné comme étant un attaquant hautement sophistiqué assimilé étatique qui a utilisé de nouvelles techniques. Alors, on revient juste sur cette petite partie de nouvelles techniques. Moi, ça m'intrigue beaucoup et j'ai hâte d'en savoir plus sur le sujet parce que c'est quand même assez intriguant. Là, ils disent nouvelles techniques mais ils ne disent pas 0D. Donc... On peut se poser la question euh, est-ce que c'est le cas ou pas Ouais, moi je sens bien le truc euh, bien en mémoire, euh, qui laisse quasiment pas ouais. de trace, euh. je, je suis assez d'accord, je pense que c'est un truc bien sophistiqué, bien, bien Taylor, euh, un truc...
0: Ouais, vois, parce en euh, plus, lui... fallait bien contourner déjà de base les, euh, les sons de FireEye. Euh, ouais, moi je pense, euh, je sais pas si ça va sortir comme info, mais... Mais ce serait vraiment intéressant parce qu'on sait que le marché va devoir bouger vers de l'analyse mémoire et, et de tout ce qui est file-less qui va vraiment devenir bon. Si on avait un exemple comme ça, je pense qu'il y a des sociétés qui seraient ravies et d'autres un peu moins.
2: Il y, a, il y a des sociétés qui font, qui font des captures mémoire sur, sur très très grosses euh, infrastructures. Ouais. Hein, euh, comment il s'appelle Comae. -ce que... Ouais, c'est ça, c'est Comai qui a des tools pour faire de la capture sur les
0: clusters. J'aimerais bien, pas... bien pouvoir tester ça, mais bon, j'ai <rire> pas les <rire> environnements euh,
2: Donc, euh, dernière chose concernant euh, le statement, euh, ils disent que pour l'instant, ils n'ont pas vu euh, d'exploitation dans la nature de leur team assessment tool. Donc, ça, c'est ce qu'ils disent. Ensuite, euh, ils ont aussi mis à disposition euh, plus de 300 euh, règles euh, Yara, euh, Snort euh, et autres technologies euh, de détection. Euh, qui euh, sont disponibles et qui vont pouvoir détecter les tools euh, si les attaquants ne les modifient pas. Certaines signatures peuvent être plus ou moins résistantes à certaines modifications mais il y en a qui je pense ne le seront pas et donc euh, si euh, on va dire un, une Red Team euh, X choisit d'utiliser ces tools quand ils sortent euh, bon, potentiellement euh, s'ils les modifie un peu, les signatures elles seront obsolètes. Euh, important de noter que pour l'instant les tools n'ont pas été publiés, ils ont été euh, probablement volés en tout cas c'est ce que dit FireEye mais euh, ils n'ont pas euh, été publiés euh, donc euh, le statement de FireEye concernant pas d'exploitation de, dans la nature, c'est par rapport à leur télémétrie, moi je suis curieux de savoir euh, la télémétrie des autres euh, parce que euh, je pense que c'est pour ça. Euh,
0: hein, ouais, il il sort, moi, je suis sûr qu'ils euh, sortent juste pour avoir quelqu'un à un moment qui va dire hey, :« eh ça sonne chez moi.
2: » Pas forcément, parce que euh, en fait, il y a aussi la, la problématique de, de euh, euh, l'égal liability euh, concernant euh, tout ce qui va être, bah, si quelqu'un qui ah, ouais. est de FireEye, tu vois, contre, ah, ouais. euh, c'est pas bon pour eux. Euh, donc, euh, après, il euh, y a X euh, impact pour euh, les clients, X impact pour FireEye, euh, des impacts images euh, et autres. Enfin, euh, vous avez euh, tout le tralala. Euh, pour l'instant, c'est plutôt bien reçu par la communauté, euh, la communauté, euh, leur, euh, leur, on va dire, problème. Euh, beaucoup d'entreprises de, qui euh, ont apporté du soutien ou euh, qui, qui sont prêtes à aider, en tout cas. Donc, euh, à voir ce par que contre, ça donnera cas... et puis...
0: Ouais. leur cours de bourse a chuté à l'annonce hein, parce que ouais. ben voilà, les analystes financiers c'est pas des gens qui font de la sécu quoi. Ah, non. Donc, euh, je crois que ça a décroché de 8% moi je m'étais arrêté 9, là après, 7. Je...
2: 9 7, moi j'ai eu au total ouais,
0: d'accord bon, après ça va remonter hein, c'est voilà. Euh, <rire> voilà.
2: donc euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer euh, comme conséquence euh, nous euh, en tant que que praticien, euh, ben on va avoir euh, du coup... Euh des, des bonnes slides hein, pour les prochains comex, si ça arrive à FireEye ça peut nous arriver, bon après il faut quand même se calmer aussi, hein. là on est sur le target que les gens qui ont poncé FireEye euh, ils avaient quand même un petit objectif on parle beaucoup de, des tools de Red Team etc euh, moi je suis plus sur la partie euh, intelligence, euh, quelle est l'information euh, le renseignement qu'avait à disposition FireEye sur certains groupes, je pense que la raison pour laquelle ils ont été poncés c'est plus cette information là parce qu'avec cette information-là, il euh, y a deux choses que vous pouvez faire sur, euh, si vous êtes un attaquant. La première, c'est que vous savez ce que FireEye a sur vous et donc vous pouvez modifier votre comportement pour ne plus être détecté par eux et ce qu'ils avaient sur vous. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, si vous êtes un state-tourne-sur-attaqueur et que vous avez poncé FireEye, vous avez aussi à disposition les renseignements qu'ils ont sur d'autres euh, attaquants qui sont affiliés euh, à des systèmes d'état et donc vous pouvez... Enfin...
0: Euh, Abuser, euh,
2: euh, okay. de... ouais, <rire> je, cherche, je, je trouve jamais <rire> cela. Euh, et donc vous pouvez abuser en fait de l'image d'autres groupes et euh, potentiellement être reconnu pour d'autres groupes et mener des attaques sous faux drapeau quoi. Tout simplement mimer donc, en euh, français. Mimé, merci. Euh, non, c'est pas c'est pas mimé, c'est c'est une en anglais, mais.
0: Euh, Après, je... tu as usurpé.
2: Usurper, merci, c'est usurper. Usurper les modes opératoires des autres, euh, des autres euh, APT ou autres euh, cybercriminels, voilà. hein, parce que ce pas restreint aux APT. Hein, et euh, honnêtement, euh, euh, on va dire usurper d'autres APT euh, peut être plus ou moins intéressant, mais usurper du cybercriminel, euh, ça peut être encore plus intéressant, parce que du coup, vous passez encore plus dans la masse. Et puis, euh, ça veut dire qu'ils il, ont potentiellement pu mettre la main aussi sur euh, des informations des clients, parce que euh, quand on travaille avec FireEye... Euh, d'établissement des contrats, bah, vous partagez des informations sur comment euh, vous comptez les intégrer, ils ont des informations sur votre réseau, euh, et des choses qui... Oh
0: ouais, c'est clair euh, que c'est mine d'or. Hein. c'est très, très, très intéressant. Le, Alors, ce, que, ce que dit DarkSide, c'est que c'est effectivement si vous avez euh, donc sur le Discord, hein, ce qui, si vous avez des sondes euh, ou un forcément elles sont mises à jour avec ces détections, ce qui est un peu logique, mais euh, ils ont à peu près bien communiqué avec, euh, avec leurs clients et puis... Euh, et puis, c'est assez, assez propre. Après, on verra ce que ça donne dans la suite. Alors, il faut. Mais je suis, suis, suis d'accord avec toi, quand même. Hein. Ça va, euh... enfin, moi, si j'attaquais euh, FireEye, ce n'est pas trop pour leurs outils. C'est surtout pour leur Intel. Bah, ouais. En tout cas,
2: euh, profil attaquant, si tu me mets la place de l'attaquant, c'est pour moi ce qui a le plus de value. Après, ouais. euh, ça peut aussi être un message. Tu vois, vous avez trop publié sur nous, on va vous attaquer, on vous pense. est-ce que dans un futur, ça ne va pas... Euh... Euh créer un précédent en disant bon, ben, la dernière fois qu'on a publié sur eux on s'est fait poncer la gueule ça nous a coûté X millions euh, en IR est-ce qu'on continue à publier sur eux aussi tu vois mais bon moi je pense pas trop parce que connaissant un peu certaines personnes de FireEye euh, il va plus y avoir une volonté peut-être même de revanche euh, envers certains oui c'est c'est
0: l'américain très proche de l'armée hein. <rire> voilà <rire> okay. ah bah
2: on est sur euh, sur le complexe Militaro-Indus euh... US, hein. Là, on est totalement dedans, hein. est... il n'y a pas de, <rire> de soucis, et puis en général c'est soit ils viennent du FBI soit de l'armée, mais bon, il y, a... il y a bien des renseignements à l'intérieur, il y a plein de copains, ça va se rendre plein de services, euh... bon. c'est pas une petite boîte quoi, enfin, il Et puis les attaquer, euh... si on était sous euh, la législation française, potentiellement ça peut être aussi reconnu euh, comme un opérateur essentiel euh, pour euh, les US et... Euh être un principe de national security et du coup euh, déclencher euh, d'autres mesures euh, qui sont cette fois diplomatiques ou euh, même euh, pas forcément diplomatiques, hein, des mesures euh, comme des attaques du cybercommande euh, pour protéger les intérêts US. Hein. Il y a plein de ramifications à cette... Euh à cette attaque euh, je pense que ça va être très intéressant à suivre euh, par contre faut pas espérer le mois prochain d'avoir un CR sur euh, comment ça s'est passé euh, le poutrage de FireEye euh, ni même d'avoir euh, le cybercommand qui dit "Eh, hey, euh, on a attaqué euh, du coup ce qu'on pense être derrière euh, parce que euh, on pense que c'est eux euh, S'il y a des choses qui se font en contre-mesure suite à ça, ça se fera sûrement en background et bien derrière les rideaux tirés, euh, voire même euh, fermés à porte euh, avec X tours de clé euh, pour être sûr que ça sorte pas. Donc euh, je pense que ça va être intéressant à suivre comme truc, mais euh, après, peut-être que ça fera l'objet. Euh, d'une publication ou d'un talk qu'ils feront en expliquant, ah, combien ils se sont fait poncer, qu'est-ce qu'ils ont appris de ça, etc. Il faut pas oublier que c'est pas les premières serres poncées. Hein. Moi, ce qui me vient en tête et que, que je, je me rappelle un petit peu, c'est Duku. D-U-Q-U, si je me trompe pas, euh, qui avait poncé, euh, alors je crois que c'était le 2 qui avait poncé Kapersky et le 1, il était vu ailleurs, je sais plus. Enfin bref, Duku avait poncé bien Kapersky. Alors, effectivement, Darkseid, euh, c'est ce qui est évoqué, euh, mais euh, ce serait des leaks de. On a entendu de. Il n'y a pas de statement officiel.
0: Euh, voilà. Pour notre soit... ouais. Discord, ah oui, Darkseid parlait de la mention d'APT29, et donc il ouais. n'y euh, a, a rien d'officiel à ce sujet-là. Hein.
2: Totalement. Alors, euh, il faut quand même savoir que je pense que FireEye n'a pas caractérisé euh, le côté euh, state sponsor euh, pour rien. Euh, et donc, vu que c'est caractérisé state sponsor, il ne faut pas non plus attendre euh, X clients euh, derrière euh, cette attaque. Quoi. Euh, globalement, euh, bon, je pense que ça fait partie des deux majeurs players, soit la Russie, soit la Chine. Hein. Ah, m'étonnerait qu'une autre puissance ait envie de se foutre les Américains à dos. Après, euh, <rire> potentiellement, il euh, y en a d'autres qui pourraient jouer, mais on ne sait pas leur capacité aussi avancée que ça. Quoi. Dans les autres euh, outsiders qui pourraient démontrer une force. Hein, Importante avec un hack comme ça, ça pourrait être l'Iran. Mais on ne leur connaît pas une sophistication énorme. Donc ouais,
0: euh, après, euh, qu'est-ce qui empêche une nation européenne de, de se le permettre aussi hein
2: euh, Des traités, entre autres. <rire> Et puis, euh, le fait qu'il n'y a, a pas autant de, de problèmes, euh, on va dire, avec les US de ce côté-là. Il euh, y a beaucoup de on va dire, de gouvernements européens qui ont des, des attaches avec FireEye, donc, ce euh, serait aussi mettre un peu en problème euh, certaines...
0: Mmh.
2: Certaines... Bo... Enfin, moi, je pense pas que ce soit de ce type-là. Après, c'est mon analyse personnelle, j'ai aucune information euh, euh, de chez FireEye qui dit que ça a pété 29 ou pas, tu vois, donc... Euh... Les, les leaks hein, qui ont été sortis euh, je ne sais plus si c'est Wall Street Journal ou New York Times sur lequel ça a été publié euh, voilà les deux personnes disent qu'ils ont eu plusieurs informa informants qui ont euh, leaké euh, des choses comme quoi ça serait à PT29 bon après est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai on saura peut-être dans le futur ou jamais hein, mais
0: ouais, puis après là, il, y a que... il, y a une, il y a une grande dimension juridique donc ça a été bien fait donc il y a des choses qui ne risquent pas de publier et puis euh, pour avoir la plausible deniability
2: et puis voilà ouais il y a de grandes chances, effectivement. Euh... Voilà. Est-ce que tu as d'autres commentaires sur le
0: sujet Sur FireEye, non. J'ai un autre sujet avant de passer au Corner View. Ah, on, ah. ah. on a déjà ah. pas mal de choses à faire. Nous avons été sollicités pour tester un jeu qui est sorti sur Steam qui s'appelle Yolo Space Hacker. Alors, on n'a pas encore eu le temps de le tester parce que vous voyez à peu près nos agendas. Euh, on n'arrive déjà, déjà pas à sortir les épisodes. Euh, par contre, je trouve quand même le truc chrome pour vous montrer. Euh, par contre, euh, s'il y a quelqu'un du comptoir qui se dévoue à tester le jeu, euh, on est preneur d'un retour dans un sac hebdo, puis comme ça, vous pourrez tester le jeu, euh, On vous file une clé, puis vous testez le jeu. Euh, donc, il s'agit d'une implémentation sur Steam euh, avec, si j'ai bien compris, des euh, outils euh, normaux utilisant euh, utilisant pen test et donc de guider finalement un apprentissage de ces techniques euh, de, de hacking qui commence très simplement et puis petit à petit la difficulté euh, augmente euh, avec euh, quelque chose qui se veut ludique et puis de l'interaction euh, j'ai regardé juste la vidéo et puis deux, trois captures d'écran ça a l'air potentiellement sympathique donc si euh, l'un de vous se sent là mais aura le temps euh, Genre, euh, en fin d'année, il sait qu'il y a des repas de famille embêtants. Bon, ben, quoi que cette année, ça va être peut-être pas trop le cas. Mais euh, <rire> voilà, si quelqu'un du comptoir a envie de tester, on a moyen juste de fournir une clé contre, euh, bien entendu, un, un compte rendu après dans un, dans un des secs nous dire ce que vous en avez pensé, etc. Le jeu s'appelle Yellow Space Hacker, disponible sur Steam, on mettra le lien. Et euh, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On, pour, on peut passer maintenant à, à, à notre grande journée euh, de tous ces éditeurs qui se sont dit c'est super de se synchroniser sur le patch Tuesday et, et puis de tout ce qu'on trouve en ce moment. On commence par quoi, Ami? qu'est-ce que tu sors de ton chapeau magique euh,
2: Beaucoup de déprimes, hein, mais euh, mais sinon ça va, hein. <rire> Euh, alors, euh, on va commencer avec... Hop, je reprends mes notes. Euh, donc, on commence avec Amnesia. Euh, un petit mot ouais. peu sympathique. Donc, Amnesia, c'est le nom euh, de la première partie euh, du projet Memoria qui est publié par ForceCoot. Euh, le projet Memoria, ça consiste à aller euh, investiguer les anciennes stack IP et euh, tout ce qui est euh, embedded euh, depuis euh, X années euh, dans les produits qui sont utilisés euh, dans divers secteurs. Et euh, ils ont publié la première partie. Il y a 33 vulnérabilités. Euh, il y en a beaucoup, euh, potentiellement, où vous n'allez pas avoir grand-chose à faire. Euh, il y en a quand même qui sont assez sérieuses. Euh, je suis juste les retrouver. Euh, donc, euh, ça concerne 4 stacks IP. Euh, les 4 stacks IP, euh, elles sont je les ai notés quelque part. Voilà. Donc, euh, il y a UIP, Nutnet, Fnet et euh, Pico-TCP. Ces stacks IP, euh, elles ont été euh, assesses euh, à la fois avec le code analysis, soit avec du fuzzing. Donc, pour UIP, 13 vulnérabilités trouvées. Euh, dedans, euh, 6 via du fuzz, 7 via du code d'analyse, PicoTCP 10, 5 via du fuzz, 5 via du analysis, Fnet 5 total, 5 en code d'analyse, et euh, 5 euh, total pour Nutnet aussi, tous en code d'analyse aussi. Euh, à travers ça, euh, pour euh, la stack que je me trompe pas celle-ci c'est UIP il y en a un qui est plutôt euh, problématique donc DNS response parsing NAT 64 donc c'est la CVE 2020 24 336 elle ne valide pas la longueur euh, de la réponse et du coup vous pouvez corrompre la mémoire avec hein. je crois que celle-ci elle est aussi euh, du coup disponible en 2020 euh, euh, 2020 243.38, et, euh, ah non, c'est différent, c'est encore du DNS, euh, donc là, on est encore en 9.8, et cette fois-ci, euh, c'est euh, des checks qui sont pas correctement faits, qui vous permettent euh, de corrompre encore la mémoire avec du DNS encore, et il y en a une dernière qui est plutôt sympa, encore en RCE, celle-là, elle est non authentifiée, si je ne me trompe pas, donc c'est la CVE euh, 2020-2511. Donc, euh, beaucoup euh, de problèmes sur le DNS, euh, moi, c'est ce que j'ai pu euh, noter euh, sur euh, la partie euh, des vulnes sérieuses. Sur la partie des vulnes médium, il y a pas mal de problèmes de DOS. Il euh, y a quelques problèmes de cash poisoning aussi. Euh, si je ne me trompe pas, il y en avait une qui avait été topée. La CVE 2020, euh, 173, 39. Euh, après, on vous laissera regarder en détail euh, toutes les CVE. Euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que... Euh, en euh, 2019 euh, la stack interpi network euh, IP Net pardon, a été euh, publiée 11 vulnérabilités euh, du coup, par euh, armis security donc euh, sous le, le nom urgent 11 en 2020 euh, trek IP, la stack euh, a été euh, analysée du coup, cette fois-ci par euh, gsof 18 euh, et cette fois-ci ils avaient publié 20 vulnérabilités et donc encore en 2020 on a euh, 33 vulnérabilités pour Amnesia 33 euh, du coup le prochain on aura peut-être X non 50 ou euh, X non 60 à voir euh...
0: mais, mais c'est ce qu'on disait un peu avant le, le début de l'épisode c'est qu'ils sont c'est comme quand, quand on a commencé à creuser dans les processeurs, qu'on n'arrive pas, maintenant on trouve plein de trucs, euh, là ils ont creusé dans des stacks TCP que personne ne maîtrise et puis ils vont trouver plein de trucs. Le gros problème c'est qu'on ne sait même pas où c'est utilisé. Quoi.
2: Alors, par rapport à ça, c'est quand même intéressant, euh, Forcecoot a développé des informations mais ne les a pas partagées comme a fait Armis ou euh pour l'instant, il n'y a pas de script ou de choses qui permettent de détecter cette empreinte euh, de stack sur vos réseaux. Donc ils ont fait ce choix-là et donc c'est une prestation qui est pour l'instant réservée aux personnes qui ont euh, l'accès euh, à ForceCoot. Euh, D'un autre côté, il euh, y a quand même euh, certaines indications, euh, notamment euh, du côté euh, du euh, Cert CC. Il y a un début de tracking de la vulnérabilité qui a été publié. Alors euh, le CERT CC, euh, son ID, euh, il est euh, ici. Donc c'est sous la vulnérabilité note vu euh, 815 128. Euh, et pour l'instant, euh, ils ont euh, identifié Sion. Cyan... Ah, je vais y arriver. Hop statut affected, donc Cyan code, Node code AB, Microchip Technologies, Siemens et Winer Automation. Euh, il y a toute une liste de constructeurs qui ont été notifiés, il y en a plus de 150 selon ForceCoot euh, qui pourraient euh, avoir ce type de vulnérabilité. Euh, rapidement sur euh, la partie euh, qui euh, concerne euh, du coup euh, les vulnérabilités, hop, euh, donc ça tape un peu de partout. Euh, vous allez avoir euh, de, de la vulnérabilité, euh, que ce soit sur euh, du routeur, euh, sur de l'IoT, euh, sur euh, X, euh, X possibilités. Il euh, y a un, un graphique qui, qui vous dit euh, globalement euh, sur quoi ça tape. Euh... Je ne sais plus où il est ce truc. Aïe,
0: ah, aïe, Bref, ah, est, ça y est.
2: voilà. Donc, dans les embedded components, euh, donc, ils ont donné comme exemple les SOC, donc, System on Chip, euh, Connectivity Module, donc, euh, globalement, il y a des chances que ce soit les modems, euh, OM euh, Board, donc, euh, Network Office, donc, ils ont mis Printer, Router, Server. Bon, ça, ça, va être sympa. Consumer IoT, Smart Plug, euh, Smartphone, Sensor et Game Console. Et dans l'OT, ils ont donné quelques exemples. Access Control, IP Camera, Protocol Gateway, HVARC et euh, autres joyeusetés. Ça, c'est des exemples qu'ils ont donné. Donc, euh, au niveau d'un botnet, si un botnet opérateur chope ses petites CVE et arrive à les exploiter derrière, euh, il y a de quoi se faire euh, des trucs plutôt sympas. Euh, il y en a qui sont très, très moches, notamment avec des expositions en LAN et en WAN. Donc, il euh, faut faire attention. Euh, surtout que, euh, selon, euh, euh, je sais plus où ils ont mis le, le test, mais sur euh, Fnet, euh, ils avaient donné des, des stats quelque part dans leur documents pour euh, un équipement particulier. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire de ça bah, Vous contactez vos vendeurs et vous leur demandez s'ils sont impactés par euh, cette vulnérabilité. Euh, en leur disant de vérifier d'où vient leur stack open source etc parce que ces stacks euh, la plupart sont open source euh, et du coup elles sont utilisées sans forcément faire de, de suivi euh, une initiative dont on avait déjà parlé euh, bah ça, ça peut être faire euh, du coup votre software bill of materials c'est à dire l'inventaire de toutes les dépendances que vous avez sur vos trucs qu'est-ce que vous avez utilisé dans tel stack, dans tel package etc qu'est-ce que vous utilisez en fait sur vos systèmes et de suivre bah, du coup, ce que vous utilisez, est-ce qu'il y a des vulnérabilités, combien de temps vous mettez à backporter, etc. Donc il euh, y a pas mal de taf euh, là-dessus. Et puis bah, ça prouve encore une fois que euh, le fil de. Enfin, de, la partie sécurité sur euh, cette époque a été délaissée pendant très longtemps. Et donc ils vont avoir euh, beaucoup de choses à sortir
0: dessus. Voilà. Ouais, ah ouais ça va durer. Mais ça, ce n'est que la première. Quelle est la deuxième euh, deuxième à sortir du chapeau Allez. Je parlais de RMT
2: plutôt sympa pour les botnets et du coup je me suis dit ah, ça fait longtemps que je suis pas allé regarder chez D-Link euh, s'ils avaient quelques petites RCE non authentifiées euh, publiées et ils et en ils ont sont, quelques unes. C'est
0: eux qui s'étaient pris euh, l'obligation d'avoir un programme de sécurité et tout euh, par l'FCC. Euh, je crois bien.
2: Ah, ouais n'irai pas confirmé parce que comme ça je me rappelle plus. Ouais, ouais,
0: ouais euh, je, je veux check ça pendant que tu décris là.
2: Euh, donc, dans leur famille euh, DSR 250, euh, il a été notifié le 11 août par euh, un chercheur en sécurité euh, third party. Euh, suite à ça, ils ont commencé à regarder un petit peu plus et globalement, en fait, c'est euh, la DSR family product de chez D-Link euh, qui est impactée. Euh, donc euh, la première euh, problématique c'est euh, une, une authenticate remote lan one route commande d'injection alors ça ah, ouais. <rire> c'est juste du bonheur euh, à partir du moment où vous avez un accès en LAN ou en WAN vous pouvez la péter voilà c'est plutôt, plutôt sympa euh, la seconde c'est authenticate route commande d'injection bon là il faut un minimum d'authentification donc euh, bon moins intéressant et la troisième c'est une authenticate cruntab injection. Elles sont moins intéressantes les deux dernières. Par contre, la première, si vous êtes opérateur de botnet, là ça va vous intéresser. quoi Et le problème, c'est que D-Link va mettre... Fixe. Et... Si, si, ils ont réalisé les fixes. Par contre, je ne sais pas s'ils ont réalisé pour toute la famille DSR. Ah. Après, il faut quand même surveiller, tester et tout. Et puis euh, si vous avez un appareil, il faut pas juste le fixer. Il hein, euh, y a des chances que les vulnérabilités des links, elles aient déjà été trouvées et exploitées. Que en général, vous reset et puis euh, vous, vous, vous réinitialisez votre appareil et puis vous refaites vos settings une fois sur la mise à jour. Puis comme ça, ça vous permet de garder euh, des settings propres qui n'ont pas été upgradés, donc pas de problème lors de l'upgrade des settings et tout. Euh, donc ça c'est pour des links euh, donc euh, je sais pas s'ils ont mis une CVE quelque part qui pourrait vous aider à choper le truc non ils ont pas l'air d'avoir mis de CVE je crois hum... non, non il n'y a pas de CVE pas hein. non euh, par contre ce qui est bien hein, c'est que si vous aviez du mal euh, du coup à comprendre comment ça fonctionne etc ils vous disent euh, quels sont euh, les points enfin euh, les terminaisons euh, sur lesquelles attaquer euh, pour faire votre RCE ah
0: bah, voilà. c'est bien tout ce qu'on aime voilà bah comme ça, au moins, <rire> si tu pas exploité, maintenant euh, c'est bon.
2: <rire> Ensuite, euh, on a euh, chez SAP, parce que ça nous manquait aussi, euh, quelques vulnérabilités plutôt sympathiques. Euh, donc, il n'y a pas de check d'authentification chez SAP NetUver S donc C'est la CVE 2020 euh, 268-29. Et euh, du coup, elle est rake en 10. Donc, euh, celle-ci, euh, si vous avez du SAP, vous allez la vérifier immédiatement et ensuite il y en a plusieurs autres en 9 et en 8 donc euh, les objets impactés euh, par le patch donc on a SAP NetUver on a SAP Business Object, SAP Business Warhouse, euh, SAP AS ABAP et euh, S4ANA euh, du SAP Solution Manager comme on aime Solman hein. euh, encore du NetUver ABAP, enfin bref vous allez avoir quasiment euh, hmm, est-ce qu'il y en a un autre que j'ai pas vu euh, ABAP encore euh, euh, ah oui, il y a du spoofing aussi euh, qui est plutôt sympa euh, et euh, qui est euh, lié euh, au patch de 2019, le CV 2019 -03 88 le Content Spoofing Vulnerability, hein, qui m'a l'air d'être bien sympa quand même. Et... Euh... Non, c'est tout. Euh, mais c'est déjà pas mal. Hein, du coup, euh... la, la première, là, euh, la 10. Euh il va la regarder suffisamment correctement et puis suivre aussi un peu si le chercheur ne va pas publier comme ils aiment bien publier les exploits sur SAP euh, je ne sais pas s'il donne l'information ici non il la donne que sur le support portal qui est le, le découvreur Voilà. donc SAP Apache ça nous manquait ensuite OpenSSL Security Advisory donc il avait été prévenu que ça allait puer ils n'ont pas menti hop il est là donc on est sur la CVE 2020 1971 si je me trompe pas c'est hop c'est un problème lié aux fonctions de CRL euh, d'OpenSSL. Euh, tac, tac, tac. Euh, non, il n'y a pas. Euh, globalement, ils disent que c'est un problème de CRL. Euh, ils donnent le, le nom, donc ça serait dans la fonction euh, qui est nommée euh, editPartyName. Et euh, du coup, ça vous permet de faire un petit DOS d'OpenSSL. Euh, le problème, c'est qu'OpenSSL, c'est utilisé un peu de partout. Euh, pour eux, ils disent que toutes les versions OpenSSL 1.1.1 et 1.0.2 euh, sont euh, affectées euh, par euh, ce problème-là. Euh, pour la version 1.0.2, euh, du coup, il euh, n'y a pas de patch. Donc il faut que vous passiez sur les versions supérieures. Ça veut dire que si votre fournisseur de SS... enfin, qui est Embedded du OpenSSL euh, ne fait pas sa mise à jour d'OpenSSL, bah, vous êtes vulnérable. Euh, vu les détails qu'il donne, je pense que les gens ils vont pouvoir euh, plutôt facilement euh, trouver comment faire un magnifique DDoS euh, sur euh, les, euh, les devices qui ont OpenSSL. Ça peut être un problème après euh, OpenSSL.
0: Ça se met plutôt bien. Oui, en euh, après, voilà, ça permettra de patcher les trucs qui tombent. C voilà. C Par contre, ils sont assez clairs. Hein. Euh, ils ont vérifié les versions 1.1 et 1.0.2. Et les autres, c'est trop vieux. Allez vous faire voir, on n'a même pas regardé. Puis, puis utilisez la dernière et faites pas chier. Moi, je trouve que c'est bien. Au moins, le message est clair.
2: Alors, c'est bien pour eux. Euh... <rire> <rire> voilà, non, mais bon je ne suis pas tout à fait d'accord sur le c'est bien pour tout le monde mais mais ouais du coup il va falloir monter en version hein. euh, ensuite qu'est-ce qu'on avait après OpenSSL euh, ah oui le patch SD ouais euh, non, on va d'abord parler de VMware. Hop. Euh, donc, VMware Vulnerability, la CVE 2020, euh, 4006, qui concerne, du coup, euh, si je ne me trompe pas, les produits VMware euh, One, Workspace One, c'est ça. Euh, L'accès est compromis. Alors, qu'est-ce qui est intéressant euh, Selon euh, le euh, la NSA, pardon, la NSA-CSS, euh, du coup, pour eux, euh, un acteur russe, euh, sponsorisé étatique, exploite cette vulnérabilité. Pour ensuite pénétrer les réseaux. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la NSA nous explique qu'ils utilisent cette vulnérabilité, mais qu'ensuite leur but, c'est d'aller chercher des ressources qui sont protégées par Active Directory Federation Service. Donc ils donnent les TTP, hein. vous avez l'exploitation via une commande d'injection qui après euh, résulte d'une installation d'un web shell et derrière euh, une activité euh, malicieuse, euh, enfin malveillante, pardon, où euh, les attaquants font X euh, tentatives d'authentification avec SML. Mm -hmm. Et derrière, bah, une fois qu'ils ont fait ça, ils essaient d'accéder à leurs ressources euh, dans lesquelles ils voulaient. Quoi. Donc en fait, il ne faut pas voir. Euh, que ces ressources-là en fait sont attaquées pour les attaquer les backdoors et revenir plus tard, c'est les attaquer les backdoors et accéder à des ressources. Donc là, le, le, on n'est pas sur potentiellement du cybercrime, mais effectivement, le fait d'accéder à des ressources protégées derrière, ça, ça ressemble quand même bien un peu à du vol d'informations, plus que juste « on veut vous péter comme ça ». Euh, donc ils vous donnent les informations ils reviennent sur le workaround de VMware qui est disponible mais bon ils encouragent quand même les gens à patcher quoi. Euh, et surtout pas exposer l'interface management aussi ce qui est quand même plutôt pas mal voilà en effet euh, et donc on vient euh, au security euh, enfin au patch Tuesday de Microsoft euh, qui n'a pas reverse ses modifications donc, euh, on n'a plus beaucoup d'informations dessus, mais bon, on va faire avec. Il hein. euh, y a pas mal de vulnes qui sont sorties. Euh, moi, je pas trop regardé, donc euh, Gilles, si tu veux parler de quelques vulnes. Euh,
0: Qu'est-ce qu'il y avait Deux de, de têtes. Hein Deux têtes, on avait du corps et Edge, euh, exécution de code à distance. Euh, un truc sur de l'Outlook Exchange, de l'Outlook Exchange. Euh, attaque authentifiée qui permet d'exécuter euh, après des trucs euh, sur du SharePoint, la capacité à exécuter du code au niveau kernel en fait à quelqu'un de alors, je suis pas sûr mais je crois de pas authentifier de créer un site SharePoint. Puis une fois qu'il a créé le site là c'est pas expliqué mais c'est dit que il a besoin de privilèges pour derrière faire du truc avec le kernel mais alors la phrase est tellement pas claire que j'ai rien compris euh, en critique euh, je crois qu'en critique c'est tout ce qui m'a marqué et puis après il y a des choses sur Office qu'il euh, faut, faut patcher comme d'hab voilà
2: ok euh, moi je j'ai juste mis un peu de documentation sur une CVE euh, qui fait plutôt parler d'elle et surtout euh, parce qu'il y a les informations en détail qui sont disponibles donc il euh, faudra la surveiller un petit peu bon euh, de ce que j'ai vu l'exploitabilité est pas ouf euh, ils leur disent qu'il leur faut plusieurs contraintes euh, plusieurs prérequis pardon
0: c'est quoi c'est la CVE euh, 2020,
2: 2020 70 49 le Carberon, euh, Carberos pardon bronze beat attack donc il dit euh... qu'il faut avoir un pied euh, dans l'environnement euh, ciblé euh, d'avoir un hash euh, du mot de passe euh, d'un compte de service et ensuite il faut que le service euh, il soit euh, habilité à faire euh, plusieurs choses euh, soit qu'il ait une constraint delegation euh, soit euh, qu'il ait une resource based constraint delegation donc euh, à, à dire un peu plus en détail il y a trois blogs hein, donc euh, la personne a vraiment fait des choses plutôt propres euh, je commence à lire, je ne pas fini, c'est pour ça que je ne vous en dirai pas bien plus que ça. Euh, c'est disponible sur le blog de Netspie et on vous a mis les liens euh, dans euh, les euh, sources euh, de ce podcast. Euh, et euh, de manière globale, euh, vous avez euh, les deux wrap-up euh, du patch Tuesday de Zéro d'Initiative et de Talos Intelligence à regarder. Euh, on appréciera, euh, du coup, euh, l'exploit qui sort euh, même pas 24 heures après la publication. Ah, des CVE.
0: Ouais. Alors, ce qu'il faut rappeler, euh, dans ce patch Tuesday quand même, hein, c'est qu'on vous rappelle que Flash meurt à la fin de l'année. <rire> voilà. C'est quoi? Ça va être une catastrophe. Mais, mais c'est bien
2: il ah bah, y en a qui vont être tristes hein. tous les logiciels qui sont basés depuis 20 ans dans les collectivités territoriales ou alors euh, ailleurs hein, qui tournent sur du flash ou, ou autre joyeuseté hein. ça va être ça ouais. va être le drame pour eux
0: ça va, être sympathique. ça va être sympathique ça va faire un soft qui va rester avec des versions pourries euh... mais au moins ça aidera à le dégager quoi. Ouais. ou pas on verra. Ah, on verra. Microsoft essaye même de dégager Internet Explorer, alors tout est possible. Hein. Ah, tu veux parler de Edgeum Non, non, de Internet Explorer. <rire> euh... un troll, c'est pas bien. Bah oui, mais je sais, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a On a fait le tour, hein on a fait le tour. Après, euh, on aurait voulu parler un peu de votre conf qui s'est passé. Euh, bah, c'était la, Cette semaine dernière. Hein. Euh, mais en fait, euh, bah, vous avez vu notre agenda et puis l'actualité. On a juste pas le temps. Euh, du coup, on verra si on peut vous faire un retour pour ceux qui ont pu assister. Moi, j'ai pu assister partiellement, je n'ai pas pris de notes. Euh, par contre, on vous met déjà les liens euh, vers les vidéos parce qu'elles sont disponibles pour euh, les présentations qui sont disponibles. Euh, et puis, et puis voilà. Je pense que on va essayer de dormir un peu. Hein
2: ouais, c'est j'aime bien cette perspective là.
0: Allez, on vous retrouve la prochaine fois et on peut fermer le comptoir, à plus tard. Au revoir.